0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala Muhammad. Pada kesempatan ini kita kembali di pertemuan keenam ya. Lu mengenai materi tentang masalah uh, masalah pokok filsafat dan pendidikan. Nah, yang diwakili oleh saudara kita yaitu saudara Muhammad Arif Maulana, kemudian ada Nur Hayati dan juga ada Devina Juliani Putri. Dan juga uh, Bapak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan uh, yang sudah menambahkan, yang sudah bertanya dan menambahkan atau memberikan masukan-masukan lainnya dalam hal uh, sebagai tanggung jawab kita ya. Bagai tanggung jawab artinya kita hadir di pertemuan ke-6 ini. Untuk Bapak, mengisi absensi, Pian-pian semuanya. Nah, mungkin tidak uh, panjang lebar, langsung saja. Uh, dari kesimpulan kelompok ketiga ini dapat kita simpulkan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaannya: ada sembilan. Nah, cuma dari 9 ini ada Bapak rangkum uh, pertama itu. Dari pertanyaan Maulisa Husna perwakilan kelompok 7 Kemudian ada Nur Hafiza Kelompok 5 Kemudian ada Rizka Azhara Kelompok 2 Dan Abdurrahman Kelompok 1 Nah ini Dari keempat ini Pertanyaannya itu Menurut Bapak itu saling berhubungan Saling keterkaitan antara satu dengan lain-lainnya Nah kemudian dapat Bapak simpulkan Pertama itu dari pertanyaan Maulisa Husna Berikan contoh problem esensial pendidikan Yang memerlukan analisa filsafat dalam memahami dan memecahkannya. Kemudian ada Nur Hafiza Berikan satu contoh pokok permasalahan filsafat Yang berkaitan dengan pendidikan serta, serta cara penyelesaiannya Nah kemudian ada pertanyaan dari Rizka Azhara apa saja pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah problematika pendidikan dalam desapat Nah kemudian ada pertanyaan kelompok pertama Yaitu saudara Abdurrahman disini menanyakan Apa saja hal yang menjadi dasar adanya permasalahan-permasalahan tersebut Nah, nah sini bisa kita simpulkan ya Walaupun sudah dijawab juga oleh kawan-kawan Artinya bapak semuanya melihat jawabannya Coba bapak baca ya Artinya Persoalan yang perlu kita ketahui Setiap problem atau masalah itu Artinya menuntut sebuah apa Sebuah jawaban nah, Artinya dalam dalam Tataran individu Jawaban atau problem dapat berdasar pada Perspektif masing-masing nah, Seperti halnya ada kawan Bertanya jadi jawaban pian tuh Masing-masing entah ada Dari internet atau apa itu urusan Belakang tapi ada jawaban nah, Jawabannya itu artinya Ini ya Berdasarkan perspektif atau pemikiran siswa-mahasiswa masing-masing Jawaban tidak selamanya mampu memuaskan para pihak yang menghadapi persoalan yang sama Namun ketika persoalan tersebut menjadi sebuah masalah Maka ia menuntut kerjasama dan penyelesaiannya Masalah harus mampu memuaskan kedua belah pihak Agar kesenjangan dapat diminimalisir antara harapan dan kenyataan dan diharapkan mampu bersinergi atau bermuara pada solusi sehingga eh, apa dari jawaban tadi ada eh, dari persoalan tadi ada jawaban atau ada sebuah solusi nah kemudian eh, membaca di salah satu niat buku juga itu Nama beliau itu adalah Jalaluddin Said. Nah, beliau menyatakan bahwa secara makro nah, apa yang menjadi objek filsafat yaitu ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia, alam semesta dan manusia merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. Kemudian secara mikro yang menjadi objek pemikiran pemikiran atau ruang lingkup filsafat pendidikan. Nah, kemudian di sini uh, ada juga yang kita perlu ketahui ada beberapa. Yang pertama di sini yang mas eh, pendidikan tadi jadi persoalan kita mencari jawaban. Nah, di sini juga pertama ada merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Kemudian merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Kemudian ada merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan, agama dan kebudayaan. Dan juga merumuskan hubungan antara filsafat filsafat pendidikan dan teori pendidikan Kemudian juga merumuskan hubungan antara filsafat negara filsafat pendidikan dan politik pendidikan Dan yang terakhir itu adalah merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan nah, Dengan demikian, ruang lingkup filsafat pendidikan di sini adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan Seperti masalah tujuan pendidikan masalah guru masalah kurikulum, masalah metode dan lingkungan, nah, itu kan sebuah persoalan-persoalan. Nah, secara umum ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan di sini adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, menyulu, dan universal mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan. Persoalan-persoalan nah, pendidikan berarti awal dari permasalahan pendidikan yang menuntut sebuah jawaban. Nah, dari hasil yang eh, pernah bapak ini ya baca persoalan pendidikan dalam kajian filsafat. nah mungkin kita contoh ambil contohnya saja filsafat uh, Islam ya nah, kalau tidak salah nanti ada juga mata kuliah itu filsafat pendidikan Islam kalau kita ini filsafat pendidikan secara umum ya nah tapi tidak apalah kita uh, insyaallah kalau memang nanti ada pertemuan kembali itu ada mata kuliah lanjutan itu mata kuliah filsafat pendidikan pertama pengantar filsafat kemudian filsafat pendidikan kemudian ada nanti filsafat pendidikan islam nah kalau di perguruan tinggi eh, apa di pasca sarjana itu ada filsafat ilmu mata kuliah nama mata kuliahnya nah dalam kajian filsafat islam nah di sini ada tiga kategorisasi persoalan utama Pertama, itu apa? Yaitu pen, e, persoalan pendidikan pada aspek ontologi dan epistemologi. Epistemologi dan itu ada aksiologi. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, persoalan ontologi pendidikan dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Ya, di sini ya nah, terbagi ada tiga persoalan. Yang pertama, pendidikan berislam, yakni mengupayakan pembimbingan. Pendidikan dan pembinaan dalam mengenal Islam secara keseluruhan kepada peserta didik Pendidikan beriman yakni mengupayakan total, totalitas ajaran Islam untuk ditanamkan kepada anak Melalui keimanan Allah subhanahu, kepada, apa, keimanan kepada Allah SWT Dengan dasar-dasar iman, rukun Islam dan dasar-dasar syariah Dan pendidikan berisan yakni menanamkan keyakinan, suasana hati dan perilaku peserta didik untuk senantiasa merasa dekat dengan Tuhan sehingga tindakannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang, yang berpedoman dengan Alquran dan hadis. Nah, kemudian ada persoalan epistemologi. Nah, ini juga masih dalam kajian Islam. Nah, proses pendidikan dalam tataran sistem pendidikan eh, yang ruang lingkupnya adalah tujuan pendidikan Islam, misalnya kurikulum pendidikan Islam, materi pendidikan Islam, metode pendidikan Islam pendidik, peserta didik, sarana apa? sarana pendidikan, alat pendidikan dan pendekatan pendidikan Islam. Nah, itu persoalan epistemologi. Kemudian persoalan aksiologi di sini menyangkut nilai-nilai tentang pendidikan Islam itu sendiri dengan maksud menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia, menjaga dan membina di dalam kepribadiannya baik yang bersifat spiritual maupun yang berwujud yang terbagi atas dua nilai utama yaitu nilai nilai ilahiyah dan nilai ihsaniah. Nah, kemudian uh, pendekatan tadi ini juga sudah ini ya sebenarnya pendekatan itu sudah ada yang menjawabkan secara ini apa? Sudah ada yang menjawabkan hanya pendekatan disebut pendekatannya saja. Nah, itu ada dikutip juga itu dari kawan-kawan dari blog ya atau jurnal mungkin ya. Nah, di sini ada Bapak tambahkan. Nah, jadi yang pertama itu ada pendekatan spekul, apa? spekulatif. Kemudian ada pendekatan normatif, pendek, uh, pendekatan analisa dan pendekatan analisa ilmiah. Nah, ini ada yang disebut sudah terjawabkan juga sebenarnya nah, apa itu pendekatan secara sirkulatif. Nah, pendekatan ini yaitu berarti memikirkan, mempertimbangkan, juga membayangkan dan menggambarkan. Dengan teknik pendekatan ini dimaksudkan dalam memikirkan, pertimbangkan, dan menggambarkan tentang sebuah objek untuk mencari mencari hakikat yang sebenarnya masalah pendidikan memang berhubungan dengan hal-hal yang harus diketahui hakikatnya seperti apakah hakikat mendidik dan pendidikan hakikat manusia hakikat manusia masyarakat kepribadian kurikulum kedewasaan dan sebagainya kemudian ada pendekatan normatif nah, pendekatan normatif di sini itu nilai atau aturan dan ketentuan yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam hidup dan kehidupan juga merupakan masalah kependidikan dengan pendekatan ini diharapkan untuk berusaha memahami memahami apa memahami nilai-nilai norma yang berlaku dalam hidup dan kehidupan manusia dalam proses kehidupan serta bagaimana hubungan nilai dan norma tersebut dengan pendidikan sehingga dapat dirumuskan petunjuk-petunjuk ke arah mana usaha pendidikan akan diarahkan nah, kemudian ada juga itu ada pendekatan analisa konsep nah di sini uh, Pengertian atau tanggapan seseorang terhadap suatu objek. Setiap orang memiliki pengertian atau penangkapan yang berbeda-beda mengenai suatu hal yang sama, itu umroh ya. Nah, dengan pendekatan ini diharapkan untuk memahami konsep dari para ahli pendidikan, misalnya tentang bagaimana masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, kemudian ada analisa ilmiah sasaran. Pendekatan ini bagaimana sebuah masalah-masalah pendidikan. Yang aktual yang menjadi problem di masa kini Dengan menggunakan metode ilmiah Dapat dideskripsikan dan kemudian dipahami Permasalahan-permasalahan yang hidup Dalam masyarakat dan dalam proses pendidikan Serta aktivitas yang berhubungan dengan uh, Dengan pendidikan tadi Nah kemudian nah, Mungkin ini Pernah bapak bahas Di pertemuan kedua ya nah, Ini kesimpulan juga Dari dari, eh, dari pertanyaan Abdurrahman mungkin. Nah, contohnya apa? Contohnya itu kebijakan pemerintah. Setiap menteri pendidikan berganti, maka berganti pula kebijakannya. Nah, baik itu kebijakan kurikulumnya maupun uh, apa? Maupun kebijakan kedisiplinan ASN-nya. Ya pokoknya itulah contoh-contoh yang, yang yang terjadi ya, khususnya di tempat kita di Indonesia seperti Bapak sebutkan di minggu sebelumnya itu kalau apa menterinya itu ganti maka kebijakan-kebijakan yang ada pasti berubah seperti dari KTSP ke kurikulum 13 kemudian bukan hanya menuntut siswa tetapi juga menuntut siswi eh, apa menuntut guru-gurunya sendiri juga itulah keadaan kita di Indonesia saat ini Ya mungkin cukup ya dari pertanyaan empat uh, orang yang saling berhubungan sehingga dapat kita simpulkan demikian adanya. Kemudian uh, kita lanjutkan saja dari pertanyaan perwakilan dari kelompok delapan itu ada saudari Taibah. Bagaimana solusi atau cara mengatasi pemikiran negatif seseorang tentang bersahabat? Nah, nah di sini dapat kita ketahui juga ada uh, bahwa filsafat di sini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari oleh hampir semua mahasiswa di setiap kampus ya. tadi yang kata Bapak uh, ada pengantar filsafat, ada filsafat pendidikan, ada filsafat pendidikan Islam, kemudian ada filsafat ilmu, nah, bahkan ada filsafat-filsafat lainnya. Bagi yang dipelajari itu filsafat ilmu, filsafat nah, umum, nah, bahkan ada filsafat politik, filsafat praktis, filsafat agama, atau uh, mungkin ilmu-ilmu yang lahir dari perkembangan filsafat, seperti ilmu mantik atau logika dan retrorika. Filsafat nah, sendiri di sini muncul dinamika kehidupan pada zaman uh, masa Yunani, ya, yang mencintai ilmu dan kebijaksanaan. Uh, kemudian, mengingat filsafat sendiri, mengakar dari dua kata. Ini mungkin pelajaran kita di awal, ya. Uh, artinya uh, yakni filos yang bermakna cinta dan Sophia yang artinya kebijaksanaan nah ini yang sudah kita pelajari sebelumnya lah selain itu bisa dapat dipelajari di dunia perkuliahan bertujuan agar terciptanya mahasiswa yang kritis, sistematis, universal dan radikal dalam berpikir dan artinya berpikir secara mendalam sampai karakter akarnya akan nah, tetapi masih banyak masyarakat um, yang menganggap filsafat sebagai suaha apa sebagai sebuah hal yang tabu ya mereka melihat filsafat itu sebagai disiplin ilmu yang berbahaya untuk dipelajari terutama bagi kalangan muda yang semangatnya tinggi ya seperti pian-pian lah Bu yang saat ini kuliah masih semester 2 ini kan masih semangat semangatnya nih apalagi belum belum adanya tetap muka kalau sudah ada tetap muka nanti insya Allah kuliah jalan, kemudian organis, diiringi organisasi yang baik, nah, itu akan melahirkan mahasiswa yang nantinya terjun ke masyarakat itu diterima oleh masyarakat lebih baik. Nah, juga di sini yang e, sesuai pertanyaan tadi, bagaimana susi cara mengatasi pemikiran negatif seorang tentang riset Nah, di sini kita ambil stigma masyarakatnya terhadap filsafat yang perlu kita luruskan. Nah ini, yang pertama membuat orang tidak percaya dengan adanya Tuhan, dengan adanya Allah. Nah, banyak yang mengira bahwa filsafat akan membuat seseorang tidak percaya kepada Tuhan. Pandangan seperti ini sangat merusak citra filsafat itu sendiri sebenarnya, yang bertujuan untuk menciptakan pribadi yang kritis. Nah. Memang ada orang yang tidak percaya Tuhan setelah mempelajari filsafat, tapi itu bukanlah kesalahan dari filsafat melainkan dari cara orang tersebut saat uh, belajar berfilsafat. Nah, dalam dalam cara berfilsafat itu biasanya seseorang menghancurkan pola pikir lamanya, kemudian mencari tahu akibat uh, apa mencari tahu hakikat dari sesuatu. Baru Me, apa, merekonstruksi pola pikir baru dan yang membuat seorang itu tidak percaya Tuhan ialah ketika dia tidak menyelesaikan tahap pencarian hakikat tetapi ia malah langsung masuk ke tahap rekonstruksi pemikiran artinya kita belajar filsafat ini ya tadi tidak langsung ke intinya nah, tapi kita bertahap nah, ya kan tidak langsung ke jenjang tinggi nah, tapi kita bertahap memahami sebuah filsafat nah, kemudian juga ada stigma yang perlu kita luruskan ada lima yang bapak pernah pelajari itu nah, kurang nah ini yang yang mungkin berhubungan dengan pertanyaan tadi juga kurang bermanfaat untuk dipelajari nah persahabat ada yang mengatakan kurang bermanfaat untuk dipelajari nah, perlu kita ketahui masyarakat banyak yang menganggap juga bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa dirasakan dan diamati secara empirik ya seperti matematika agar seseorang bisa mengajar ekonomi dan bisnis agar, e, apa, agar pandai berniaga atau jual beli ya dan masih banyak lagi nah, disini mereka menilai bahwa mempelajari persahabat tidak akan membuat hidup yang mempelajarinya lebih baik dan hanya membuang-buang waktu Sebenarnya, anggapan tersebut tentunya perlu diluruskan. Mengingat tujuan filsafat di sini adalah menciptakan pribadi yang matang dalam berpikir, sehingga orang yang belajar filsafat akan sangat bijak untuk memilih serta melakukan sesuatu dalam hidupnya. Hal ini terjadi karena cara berpikir filsafat yang sistematis akan membuat seseorang tidak semeraut dalam menjalani kehidupannya. Nah, artinya kita dengan mempelajari filsafat sebenarnya kita berpikir kritis. Ya, tadi contohnya kita kuliah, tujuannya apa? Apa yang ingin kita dapatkan? Nah, setelah kuliah kita ingin apa lagi? Nah, itu kan hal-hal yang perlu pemikiran yang sangat uh, matang, yang sangat mendalam. Kemudian yang perlu kita luruskan di sini juga adalah orang yang belajar filsafat biasanya nyeleneh, nah, apa ya nyeleneh, Dia suka nyelotok ya nah, Di sini orang yang telah belajar filsafat seringkali dicap nyeleneh dalam berpikir, artinya uh, yang tidak masuk akal lah biasanya. Kadang pula pikirnya berbeda dengan masyarakat kebanyakan dan hal ini yang membuat stigma itu melekat pada filsafat. Sebenarnya mereka itu bukan nyeleneh tapi pemikirannya lebih apa ya? bahasanya itu out of the box. Nah justru dengan gaya berpikir yang unik masyarakat harusnya mengerti bahwa ia mungkin memiliki sudut pandang lain dalam menilai sesuatu atau mungkin dia telah menggali sesuatu sampai ke dasar mengetahui hakikatnya, hakikat sebenarnya. oleh karena itu yang perlu dilakukan masyarakat ialah memberikan ruang baginya dan bersikap toleran bukannya memberikan stempel negatif dalam artian kita, ya tadi kita tuh harus berpikir yang selalu positif lah, walaupun kerjaan yang dikerjakan orang itu menurut kita tidak baik tapi kita tetap ambil selalu berpikiran yang positif selalu husnuzan ya kemudian kita perlu kita luruskan di sini filsafat hanya akan bermanfaat jika dipakai untuk berpolitik oh tidak itu nah, contohnya apa eh, sebelumnya kan ada kontestasi apa pemilihan presiden kemarin ya yang di, nah di situ kita lihat eh, yang selalu trending ya, Ada waktu itu apa Sosok pemikir filsafat yang unik nah, Kita sebut saja Itu ada Rocky Gerung Nah dengan Tenarnya nama Rocky Gerung itu Kita melihat Kita memengaruhi masyarakat terhadap filsafat Nah masyarakat menganggap bahwa filsafat itu Hanya akan berguna jika dibawa ke kancah politik Nah anggapan itu Agak menarik karena nampaknya masyarakat sudah menyadari bahwa filsafat itu memiliki manfaat. Nah, kan itu sudah selesai sadar, tuh. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya di politik saja, ya. Nah, meskipun dalam penempatannya membuat filsafat cenderung kaku, perlu kita ketahui bahwa filsafat akan bermanfaat di mana saja, karena sifatnya yang universal. Kan filsafat itu, nah, oleh karena itu banyak ragam filsafat yang dipelajari oleh mahasiswa yang sudah disebutkan juga, ada filsafat politik, filsafat ilmu, dan filsafat lainnya. Nah ini yang uh, stigma yang terakhir ini yang kelima ini <tuh> nah, Dengan belajar prinsapat itu bisa membuat orang menjadi gila Wah ini salah kaprah ha? Artinya orang bisa gila karena belajar prinsapat Pandangan ini sedikit lucu mungkin ya Nah orang gila biasanya terjadi karena ketidakmampuan dirinya dalam menghadapi berbagai tekanan Sehingga nalanya tidak berjalan semestinya Sedangkan filsafat justru membuat nalar teraktifasi agar nalar tidak membeku pada satu pendapat nah, Sehingga orang yang mempelajari filsafat selalu memiliki banyak solusi untuk memecahkan setiap permasalahannya Artinya, berfilsafat filsafat masih dianggap tabu oleh sebagian orang karena... Uh, Stereotip populer terhadap filsafat sudah melekat di benak masyarakat Nah meluruskan stigma masyarakat sangatlah penting Mengingat ini merupakan salah satu bentuk edukasi bagi masyarakat Agar masyarakat lebih terbuka bagi hal-hal yang Hal-hal uh, baru yang hadir di kemudian hari Nah artinya kita nih Ya itulah Penting ya kita belajar filsafat seperti itu Kita lanjut saja ya uh, Dari dari pertanyaan siapa nih kemudian eh, ada pertanyaan dari saudara Muhammad Ramadhan ya dari kelompok 9 untuk mencapai tujuan pendidikan bersahabat yang ideal apakah pendidikan bersahabat yang diutamakan yang relevan dengan pembinaan kepribadian sehingga cakep memangkus sebuah eh, suatu jabatan di masyarakat nah ini pernah Bapak baca nih pertanyaannya ini ya di salah satu eh, blog Nah, mungkin seperti ini yang dimaksud pertanyaannya. Itu, uh, semua orang pasti setuju jika pendidikan, ya merupakan hal yang sangat penting untuk membantu seorang mencapai kesuksesannya. Meskipun sebenarnya pendidikan bukanlah salah, uh, bukanlah satu-satunya hal yang menentukan keberhasilan tersebut, nah, kepandaian tanpa pembentukan karakter yang baik hanya menghasilkan sebuah ijazah, namun tidak menghasilkan generasi yang berbudi luhur. Nah, saat ini, banyak. Banyak anak-anak yang sudah menempuh pendidikan sejak usia dini Bahkan sejak umur mereka masih dua atau tiga tahun Nah, meskipun begitu Pendidikan formal sebenarnya baru dimulai di sekolah dasar Atau sekolah SD ya Ketika anak berumur 7 tahun Nah, seketika di sekolah dasar anak-anak dilajari ilmu-ilmu dasar seperti apa? Seperti membaca, menulis, dan berhitung Kemudian kurikulum yang dibentuk dari pendidikan di SD pun cenderung ringan Karena anak usia SD uh, semestinya tidak hanya dipokuskan untuk belajar Namun juga bermain Kemudian masalah dasar pendidikan uh, adalah kaburnya tujuan pendidikan Hal ini menyebabkan isi dan metode pendidikan terkadang tidak tepat Karena tujuan pendidikan yang tidak jelas Tujuan pendidikan sebenarnya sangat berguna untuk menentukan ke arah mana seorang belajar eh, apa seorang pelajar akan dibawa. Kemudian juga pendidikan juga memiliki fungsi-fungsi lain antara lain apa? Pendidikan sebagai penegak nilai. Artinya di sini pendidikan memiliki peran yang penting untuk menjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Kemudian ada pendidikan sebagai pengembang masyarakat. Artinya pendidikan berpesa, eh, apa berperan dalam meningkatkan mutu dan kualitas ilmu masyarakat Dan juga ada pendidikan sebagai upaya mengembangkan potensi manusia Artinya pendidikan berperan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berbudilur Mungkin itu yang bisa Bapak simpulkan dari pertanyaan saudara Muhammad Ramadan Perwakilan dari kelompok 9 Nah kemudian itu ada uh, pertanyaan dari saudari Nafisa ya perwakilan kelompok 10 Ini Bapak Acak ya SIM menanyakan pemikiran keplesawatan harus bersifat sistematis. Wah, contohnya, apa ya? Nah, sebenarnya, berpikir sistematis di sini dan analisis ya. Artinya, sendiri berpikir filsafat selalu berpikir apa berpikir logis atau terstruktur dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Nah, pemikiran filsafat tidak hanya melepaskan atau menjajarkan ide-ide, penalaran, dan kreativitas secara serampangan. Atau bahasanya itu sporadis nah, Justru pemikiran persahabat selalu berusaha Mengklarifikasi atau menggolong-golongkan Atau me apa, mensintesa atau mengkomplikasi Atau meng mengakumulasikan Serta menunjukkan makna terdalam dari pikiran Merangkai dan menyusunnya dengan kata atau pergantian Kalimat atau keputusan Dan pembuktian atau konklusi Melalui sistem-sistem penalaran yang tepat dan benar Nah pemikiran filsafat Selalu bergerak Selangkah demi selangkah dengan penuh kesadaran Atau pengujian diri nah, Berusaha untuk mendukung Kejelasan isi dan makna secara Terstruktur dengan penuh kematangan Dalam urutan prosedur atau langkah Berpikir yang tertib uh, Bertanggung jawab dan saling berhubungan secara, secara teratur Nah contoh Membuat suatu penelitian Ya kan atau kita berkuliah Itu kan ada jenjang-jenjangnya Penelitian itu Bagaimana latar belakangnya Rumusan masalahnya Sampai menghasilkan sebuah kesimpulan Nah begitu juga kuliah Kita kuliah semester 1, semester 2 Sampai kita melakukan penelitian Kemudian kita ini apa Uji proposal Uji sidang Dan juga terakhir kita mendapatkan Ijazah Atau sudah tadi ya Nah itu kan artinya uh, ini Prosedurnya Secara teratur Seperti itu uh, Kemudian selanjutnya juga ada pertanyaan dari Saudari Sibah Halisa Menanyakan Apa pertanyaannya ya Adakah contoh pemikirnya yang bukan berpikiran Nah Mungkin di sini sudah jelas ya Contohnya yang di uh, Disampaikan kawan-kawan Di classroom itu mungkin langsung ke apa pertanyaan terakhir ya dari saudara Muhammad Rafli Firmansah perwakilan dari kelompok apa nih kelompok empat menanyakan apakah ada perbedaan antara masalah pokok filsafat pendidikan dengan masalah pokok filsafat Islam dan pendidikan Islam mungkin lebih tepatnya filsafat pendidikan dengan masalah, uh, filsafat pendidikan Islam nah, kita perlu kita ketahui ini filsafat pendidikan dari dari ini saja sudah berbeda ya nah, dari apa penjelasan ininya. Filsafat pendidikan adalah ilmu pengetahuan normatif dalam bidang pendidikan merumuskan kaedah-kaedah norma-norma dan atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya. Nah sedangkan Filsafat pendidikan Islam di sini merupakan kajian filosofis mengenai berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam Kajian filosofis digunakan dalam filsafat pendidikan Islam artinya merupakan pemikiran, pemikiran secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam mencari kebenaran, inti, atau hakikat pendidikan Islam nah, Artinya kita sebenarnya ingin membedakan sudah jelas semua perbedaannya dari kata-katanya kan filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Nah, ada perbedaan di akhir kata itu ada Islamnya, berarti kan ini lebih ke ini ya Islam. Nah, sedangkan yang filsafat pendidikan sendiri itu lebih ke umum. Nah, kemudian kita lihat lagi perbedaannya di antara ruang lingkupnya. Ruang lingkup filsafat pendidikan. Di sini adalah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hak hakikat pendidikan itu sendiri, yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan pendidikan yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan itu dapat dicapai seperti yang kita cetak. Nah, sedangkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam di sini. Mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar sistematik, logis, dan menyeluruh atau universal tentang pendidikan yang tidak hanya diletar belakangnya oleh pengatuan agama Islam saja Melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan Seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, atau ddl dan lingkungan Sebenarnya antara filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam ini Ya saling berhubungan juga Tidak jauh lah Cuma kan kita karena ada kata-kata Islamnya itu Sehingga uh, Ada sebuah perbedaan Sehingga timbulah sebuah pertanyaan Yang seperti yang disampaikan uh, Muhammad Rafli Primansa Perwakilan dari kelompok 4 Ya mungkin uh, Cukup dari Bapak ya Sekali lagi Bapak ucapan terima kasih Kepada pemateri kelompok 3 dan juga kawan-kawan e, yang sudah menambahkan eh, yang sudah bertanya dan menambahkan dan juga memberikan tanggapan hal lainnya sebagai pertanggungjawaban untuk mengisi absensi ya, ya mungkin cukup dari bapak, kita cukupkan dengan sepsama mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh